Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy les estamos dando la bienvenida a este programa de una vez a Nati que nos acompaña hoy aquí yeah. en cabina. Hello, hello, espero que todos estén súper bien y bueno, tenemos dos horas cargaditas como dijo Litus, entonces espero que se queden por ahí cerquita. Bueno, yo sé que tal vez no, para quienes son amantes del fútbol, tal vez no están muy contentos por el resultado <risa> hoy porque ya nos fuimos al garete, ¿verdad?, Eh, pero bueno, es lo que es Tómenlo con optimismo eh, No se quiten con sus vehículos Ni con uh-huh. sus mascotas Ni con ninguna persona con, o ser vivo Con el que convivan uh-huh. o tengan relación Por favor eh, Mucho menos con su interacción En carretera, porque hoy está Densa la carretera, así sí, que tengan Mucha paciencia Al Chile sí Y además, bueno, hoy inició diciembre Ya oficialmente se Prácticamente se fue el 2022 Ya es como la recta final Ya esto es lo que queda, es como el caldillo Que llaman <risa> eh, Y pues bueno Ya es eh, Debo decir que hay, hay muchas cosas Como lindas y emocionantes Que creo que para el 2023 eh, Hay un montón de música Costa Rica recupera oficialmente su temporada de festivales tenemos como tres o cuatro festivales anunciados grandes en este momento que es bueno algo que se veía muy lejos y ya está muy cerca así que a buena hora eh, que se venga hacia 2023 hoy eh, conversaremos un poco sobre el regreso de Sofar a, a Costa Rica es la segunda fecha de Sofar nuevamente en su circuito activo en Costa Rica más tarde vamos a estar conversando con Flora con Avi con Juno También van a estar los chicos de la producción del Ático, que son quienes están cargados de Sofar. Sin embargo, antes de empezar a hablar de Sofar, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche. Eh, y ahorita eh, voy a introducir a Raida, quien hoy está de nuevo con nosotros acá en cabina. Eh, nuestro primer invitado de la noche nos visita desde Panamá. Tuvo la oportunidad de estar... Eh, en dos conciertos esta semana aquí en Costa Rica uno de ellos fue el Furia Fest llevamos varias semanas hablando del compilado Acústico 01 del sello discográfico Furia Eh, y pues bueno, eh, como parte de todas las activaciones que está haciendo Furia eh, la banda panameña Sonó visitó Costa Rica esta semana y nos acompaña Paco hoy en cabina Paco, ¿cómo estás? Hola, hola, súper bien Bueno, primero que todo, bienvenido a Lead by Lead y a Amplify Radio 95.5 FM. Eh, Primero que todo, contanos cómo cómo te ha tratado Tiquicia y y qué tal te fue en la experiencia de tocar en vivo acá en Costa Rica. ¿Era la primera vez? Es la tercera vez que vengo acá, pero es la primera vez que vengo con Sono. Entonces... Eh, las veces anteriores que has venido, habías venido a tocar también. No, no, vine a pasear. A, a turistear. A los FIA, sí. Vine a ver al Mató también hace un par de años. Y, y nada, primera vez tocando acá y la gente súper, súper increíble. Creo que eso es lo que más me lleva. Bueno, y bienvenido al país más feliz del mundo y al más caro <risa> también. Sí. Eh, ma, eh, es, ese FIA que decís del Mató, un policía motorizado, fue 
increíble en ese día también estuvo Fármacos y estuvo un montón de artistas rajados de Latinoamérica eh, Sonó es una banda eh, para quienes nos están escuchando de Panamá que mm, se podría decir que es como una especie como de indie rock ¿verdad? ¿o cómo se categorizan ustedes exactamente? Sí, es eh, es como indie rock pero muy noventero muy Matador Records eh, yo la tengo, Build to Spill Pavement, Wizard, o sea como que la onda de nosotros es súper como 90s por ahí va la cosa Ajá, ajá, ajá. Esta, esta semana tuvieron la oportunidad de ser parte del Furia Fest Correcto eh, que además era un concierto que Tenía ya una expectativa de varias semanas, por lo menos aquí en Costa Rica, porque era eh, el encuentro de un montón de proyectos, no solo de Costa Rica, sino también eh, proyectos como los de ustedes, que venían de otras latitudes y se encontraban todos en una sola tarima. ¿Qué te pareció la experiencia del Furia Fest y, y qué te llevas de esa experiencia? No, súper cool. Eh, compartir con eh, Adiós Cometa, Dylan Thomas, que... Fue como una banda que me voló la cabeza ese día. Esa presentación increíble. Great Wilderness, que estuvieron en Panamá también. Eh, increíble y obviamente no somos marineros. Súper, súper, súper. Entonces, eh, nada, o sea, es como un sueño estar acá y haber compartido con tantas bandas que conocemos desde hace algún tiempo en, y por internet y finalmente nos pudimos ver en persona y compartir un poquito lo que hacemos. ¿Qué, ¿Qué tal el contraste, digamos, de la escena indie panameña eh, versus la escena indie, indie shoegaze y todos sus géneros derivados de acá de Costa Rica? Eh, comparado con Panamá, por ejemplo. Sí, correcto. Sí, eh, digamos, acá siento que hay como una movida más, como el triple de lo que hay en Panamá. Eh, y la verdad es que las bandas que vi, o sea, ayer tocamos con Marea Tranquila, que fue una banda increíble. O sea, yo creo que en Panamá, digamos, la movida es como más tropical, por así decirlo, un poquito más funky, más reggae, más. Entonces, eh, pero están surgiendo proyectos alternativos poco a poco, ¿no? Ya nosotros tenemos nueve años tocando y, y, y ahí va la cosa. Me, y. Y a ver, para las personas que no tuvieron como la oportunidad de poder verlos esta semana acá en Costa Rica, partiendo de que la experiencia les gustó tanto y que se encontraron, digamos, como tanta afinidad con la escena de Costa Rica, eh, ¿planean regresar ahora que estamos justo, justamente hablando del 2023? Eh, a mí me encantaría, o sea, me encantaría que ame un año más acá si es posible, pero de pronto lo que nosotros hicimos este año fue como unos shows en Panamá y de ahí sacamos los, los costos y los gastos para venir acá. Entonces creo que el próximo año trataríamos de hacer más o menos lo mismo, pero para grabar. Entonces... ¿Para grabar aquí en Costa Rica? No, bueno, ojalá. Sería increíble, pero, pero hay que, hay que vernos. Probablemente en Panamá y no sé, vamos a ver cómo se... A mí, a mí me encantaría que el próximo año vinieran bandas de Costa Rica a Panamá y, y que se creara como este intercambio, ¿no? Ajá. Un año venimos acá, otro año vienen allá y sería cool algo así, como un poquito más intercalado, puede ser. Me contanos un poco de, de como la experiencia que es eh, Sonó en vivo, porque eh, para quienes no conocen el proyecto, digamos, pueden eh, encontrarlo en plataformas digitales. Hay... Eh, cuatro sencillos disponibles y un eh, EP o LP 
Sí, tenemos un disco, tenemos dos EPs y algunos sencillos que hemos sacado en los últimos años. Entonces me imagino que, que tal vez en, en... Ah, ok, es que eh, el, el, el EP, uno de, esos, de los EPs es Tarjeta, Tarjeta Amarilla, Amarilla, que sí. es del 2017. Correcto. Y está Cambio de Temporada, que es del 2018. Correcto. Y el álbum eh, de larga duración del que está hablando Paco es un álbum del 2015 que se llama... Gracias por participar, vuelva pronto Correcto eh, ¿Qué nos podemos encontrar, digamos, alrededor de, de todo este recorrido discográfico Que ofrece la música de Sonó en plataformas digitales? Yo creo que lo, lo cool de haber como grabado desde que nosotros empezamos a tocar Es que hay como una foto, un snapshot de la banda en sus distintos momentos Digamos que ahorita con las canciones, bueno, las últimas que sacamos en, en pandemia, eh, ya sí hemos eh, sacado como un sonido un poquito más consolidado como un power trio, que tenemos como cuatro o cinco años tocando como power trio. La, lo, la otra música también tiene su, su, su vibe cool, pero pienso que cada vez que vamos sacando algo nuevo, como que el sonido va evolucionando un poquito más y, y por lo menos en mi perspectiva es como bonito porque... Voy como haciendo como un, una bitácora de todas las etapas o, o, o todo lo que hemos evolucionado, crecido como banda. Pues por, por ejemplo, hay muchas bandas que tocan un montón de tiempo y graban o no graban, no graban nada en un montón de tiempo. Entonces creo que eso es lo que puedes encontrar en el recorrido, como un poquito de todo lo que ha sucedido con la banda en los últimos nueve años. Yo quiero primero que todo decirle a la gente que no se dejen guiar por Spotify porque Spotify a veces les puede decir que o sea cataloga los EPs como sencillos sí. pero realmente no son sencillos no crean Spotify muchachos yo sé que a todos nos gusta el Spotify rap que sale todos los años pero es medio bábilo la verdad sí eh, <risa> mae, tuvieron la oportunidad de participar en el en el compilado acústico 01 que es el motivo que nos reúne hoy acá exacto eh, ¿Qué tal la experiencia? Y me surge la pregunta si esta canción, eh, que es Ángulo Amplitud, eh, ya existía o fue una canción que, que nació para el compilado. Es una canción que existía, digamos, en un contexto de banda completa. Eh, todavía no la hemos grabado, eh, pero digamos, esta versión que incluimos en el compilado es una versión inédita que, pues... Tenía sentido porque la canción principalmente yo la compuse en acústica y como que me cuadraba mucho grabarla a sí mismo y, y nada, es como una, digamos, esperaría yo que la grabáramos el próximo año con banda completa, pero es como un anti, anticipado de eso. Ok, eh, en, en, en esta canción que, que vamos a escuchar en este otro formato, porque hoy vamos... A escuchar eh, esta canción vamos a escuchar dos de hecho los dos lanzamientos del día de mañana para quienes no están acostumbrados o, o no han podido digamos como disfrutar de la dinámica que hemos hecho todas estas semanas desde que inició el lanzamiento de acústico 01 les recuerdo que eh, los lanzamientos de el acústico 01 que es un compilado que está en bandcamp está saliendo a través del perfil de bandcamp de sello furia Sale todos los viernes, normalmente salen dos canciones por viernes, eh, en algunas ocasiones han salido, ha variado, digamos la primera semana salió una, eh, sin embargo eh, hemos estado haciendo los preestrenos los días jueves acá en Lead. 
hoy vamos a escuchar eh, la versión de Sonó, que es eh, esta canción que se llama Ángulo Amplitud y según Sello Furia es inevitable pensar en tweet pop, días soleados y paseos en bicicleta. <risa> ¿Por qué? ¿De dónde viene esa descripción? No tengo idea, no, no sé qué. Emma, 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 Emma. Sí, pero algo, algo de sí te puedo hablar de la canción en particular es que la compuse eh, justo después de ver el documental de los Beatles y no sé si, si por ahí agarró como ese aire medio pop, pero el documental de los Beatles que fueron como nueve horas de cuando grabaron el, el, el Let It Be creo que fue. Eh, no tiene nada que ver con la canción, pero como que la canción la hice como un poquito después de que pasó, de que vi ese documental y no sé si agarró como un aire así medio pop, puede ser. Ajá. Puede ser. Bueno, y hoy vamos a ver con qué nos vamos a encontrar eh, de esta canción que nos trae o no. Vamos a empezar este bloque de música con una canción de Easy Easy, seguido de una canción del disco del 2017 de Sonó. En el siguiente bloque escucharemos los, las dos canciones del compilado que Sello Furia nos tiene para esta semana. Eh, y hoy eh, Nati más tarde nos, nos dará también el, la actualización de Agenda. Eh, que no sé qué tan cargada o no viene la noche de hoy No, no, no se las hice tan cargada Porque siempre es como muy, muy pesada Entonces les traje ahí como siete actividades Somos los peores La semana pasada efectivamente lo pronostiqué Y dije, tal vez nos laguniemos Y no tiremos la gente Pero quienes fueron al concierto de Bad Bunny Saben que el viernes no había energía para hacer nada Total eh, <risa> Así que bueno, prometemos que esta semana de fijo sí vamos a hacer el update de agenda. Igual por ahí les voy a dejar como algunas que mencioné la semana pasada, entonces para que los tengan por ahí también. Ay, maravilloso, maravilloso. Eh, bueno, empezamos. Esto es OK, OK de Easy Easy desde Guatemala. Y aquí empieza la música de Lead by Lead, seguido de Sonó. Eh, y en el siguiente bloque escucharemos un poco más de música de Sonó.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos escuchando la canción Todo es más claro de la banda panameña Sonó un sencillo lanzado en el año 2020 plena pandemia eh, y estamos conversando hoy con Paco quien nos visita desde Panamá que vino a Costa Rica a dar un par de conciertos como parte de las iniciativas del sello Furia y nos acompaña hoy porque eh, Sonó es una es uno de los proyectos eh, que participa en el acústico 01 del de sello Furia en este caso participan con una canción llamada Ángulo Amplitud Sonó es un proyecto de Ciudad Panamá y hoy además también vamos a escuchar una canción de segundo premio vamos a escuchar una canción que se llama Luces y Gente segundo premio es una banda de Monterrey, México quien también, quien, quienes también participan en el acústico 01 y según Sergio Plasencia el artista detrás de segundo premio dice que se cansó de buscar la canción perfecta y decidió crearla él mismo y literalmente cito, dice tal vez estamos exagerando pero es que luces y gentes, esto es un comunicado que nos hizo llegar el sello Furia dice tal vez estamos exagerando pero es que luces y gentes su debut oficial nos pone a soñar la mezcla de emo y shoegaze es certera Les recuerdo que para conocer un poco más sobre todo lo que está haciendo Sello Furia y este compilado que pueden preordenar en cassette, eh, shout out a Emma que nos envió un cassette eh, a Lit y que lo tenemos ahí en la casa slash oficina. Sin embargo, si Emma está escuchando esto, quiero que sepa que no lo he escuchado, he ido descubriendo el compilado semana a semana conforme nos van mandando las canciones, como para no hacer spoiler total de lo que se va a revelar. Eh, y pues bueno, Paco que está aquí con nosotros eh, Obviamente agradecerte por venir acá a este espacio de radio eh, Decirte que, bueno, cuando vengas a Costa Rica Acá siempre tenés un espacio donde puedes venir a compartir tu música Y tus creaciones en general Y me encantaría que antes de que escuchemos las dos canciones Que nos trae Sello Furia para esta noche eh, Le contesta a la gente cómo pueden encontrar el proyecto en plataformas digitales, dígase Spotify, YouTube, eh, Bandcamp, eh, SoundCloud, las que usen, y también cómo pueden encontrarlos en redes sociales. Antes de todo, gracias Litus por, por recibirnos hoy. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como escucha.sono, sin la tilde, en YouTube también. De hecho, en YouTube pueden buscar la versión en vivo de Ángulo Amplitud eh, Full Band. Eh, hicimos una grabación hace un mes en El Sótano, que es un bar en Panamá. Y, y nada, si les gusta la canción acústica que han escuchado ahorita, también les va a encantar la versión en vivo. Eh, pero en todas nuestras redes nos pueden buscar como escucha.sono. Bueno, espero poder eh, no solo tenerlos de vuelta en Costa Rica pronto, sino también poder escucharlos en vivo. Me dijeron que en vivo es una experiencia muy diferente eh, y, por supuesto, eh, muy muy grata digamos la aparición de una banda de Panamá en el acústico que está, que está lanzando Sello Furia. Definitivamente también aplaudo un poco como esos puentes que están haciendo entre países como Panamá y Costa Rica que, francamente, estamos muy cerca y, y tenemos como a veces relaciones musicales muy distantes, lo cual me parece como contradictorio a veces. Sí, sí, total. Eh, no, no, o sea, ahí Emma nos ayudó un montón con, con, con eso mismo que mencionas, con la conexión. Yo lo conocí a él en la pandemia y de ahí fue como surgiendo esta amistad, digamos. 
y el resultado es eso, ¿no? que estemos hoy aquí y hayamos tenido dos fechas acá y una locura, un sueño total. Bueno, y pues bienvenidos a Costa Rica. Esto que va a sonar es, eh, bueno, suena, suena reiterativo, pero eh, vamos a escuchar Sonó con su canción Ángulo Amplitud y seguidamente de una vez vamos a escuchar Segundo Premio eh, con Luces y Gente. Paco, muchísimas gracias por estar acá. Un saludo a todos tus bandmates que... Que deben estar jugando bolos aún todavía, sí, me imagino. Sí. Ya está en el Airbnb, pero sí, sí, sí. Eh, ¿Que los saluda ellos o...? No, no, no. Le, o sea, que les, les mandamos un saludo. Ah, no, sí, sí, sí. No. O sea, digo, igual si los querés saludar, sentirte libre. Sí, no, no, no. No, no sé no. si se lo merecen, porque no vinieron con vos acá. No, yo, yo, yo realmente lo, a los que quiero saludar es a todas las bandas con las que hemos compartido estos días, a los Walners, a... Eh, a Dios Cometa, a Dylan Thomas, a Decora, a todas las bandas, María Tranquila, o sea, la verdad es que quisiera que vinieran todas las bandas a la misma vez a Panamá, a hacer un festival, no sé, Costa Rica en Panamá, pero yo sé que es, va a ser la primera vez de muchas que vamos a estar compartiendo mucho. Bueno, y ojalá así sea, eh, y ojalá que, que cada vez cruce más música de Costa Rica para allá y más música de Panamá para sí. acá. Esto que suena eh, es Ángulo Amplitud, ya seguimos acá en Lead by Lead. Thank you. 
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso aquí en Lead by Lead Hoy a Casa Llena Pues bueno, en el bloque anterior les dimos nuestra actualización semanal de lo que es el Acústico 01 del sello Furia. Como ya saben, todas las semanas hemos ido preestrenando dos, eh, bueno, dos o tres según la cantidad de canciones que salgan por semana. Y hoy, como les comentamos al inicio del programa, más allá de esto, vamos a conversar sobre la segunda fecha del regreso de Sofar a Costa Rica. Como ustedes bien saben, Sofar Sounds es una plataforma que alrededor del mundo gestiona espacios de conciertos para para, eh, exponer el arte de nuevos artistas. Eh, Sofar existe, no estoy seguro en cuántos países, pero ya ahorita vamos a ver ese tema con Josué, que espero que sepa ese dato porque yo no me lo sé. Eh, Y ya eh, Sofar se volvió a instalar en Costa Rica Para quienes en algún momento tuvieron la experiencia de vivir las ediciones anteriores de Sofar, eran una vara muy, muy tuanis. Yo tuve la oportunidad de ver varios de esos. Se realizaban en aquel momento en casas eh, un poco más capitalinos. Y pues bueno, ahora Sofar se instaló en Cartago, antigua capital de Costa Rica, lo cual me parece una ironía bastante, bastante cool, ¿verdad? Porque llega de nuevo, pero llega a la antigua capital en lugar de llegar a San José como estaba antes. Además de que en, en Cartago históricamente ha habido como una lucha por espacios para poder tocar, por lo cual que esto exista en este momento me parece rajado. Eh, hoy vamos a conversar con tres eh, con, con, con las tres eh, personas que van a estar en el siguiente sofá, que son Avi, Flora y Juno, y también vamos a conversar con Josué, que es eh, el gestor productor o uno de los gestores y productores detrás de la plataforma de Ático, quienes son... Eh, quienes se comieron la bronca literalmente de volver a traer a Sofar a Costa Rica. Antes de darle la bienvenida a Josué y a todos nuestros y nuestras invitadas de la noche, eh, quiero darle el pase a Nati, porque Nati siempre nos trae eh, la agenda cultural de la semana. Eh, así que... Jale, pero jale. Bueno, el día de hoy les voy a dividir la agenda en dos para sí. que la mastiquen un poquito mejor. Eh, para el 3 de diciembre en Peppers estará el Guato celebrando sus 15 años por ahí más adelante voy a estar dejándoles el link de todas las actividades para que las puedan eh, seguir más fácil y puedan ver eh, en cuanto a montos y demás el 4 de diciembre a las 10 de la mañana en el edificio de Stainford se realizará la Feria Cultural del Vinilo el 11 de diciembre a partir de las 4 y media Eh, vamos a realizar una colecta en beneficio a los menos afortunados en ella van a estar participando Carolina, Maldito de Lorian y Siluetas a Marte el 4 de diciembre en el mercado de la la California eh, se presentará este men y por ahí más adelante les voy a estar comentando de otras actividades bastante cool esa y la próxima semana ¿Este men o este man? Este men. Este man. Este man. <risa> siempre, que, siempre que escucho eso, eh, me recuerdo como mis compañeros cristianos del cole porque... Ajá, los, sí. Por algún motivo... No como, decían ajá, no decían más, decían ajá, men. Ajá, ajá, ajá. Y entonces le decían uno, este men, ¿sabe? Como, y cada vez que lo escucho, no, no, me es inevitable que no me dé risa. Eh, pero bueno, ese, ese evento de fijo va a estar rajado. Sí, eh, bastante. 
va a tocar selvas y va a tocar hijos, si no me equivoco. Eh, creo, sí, creo que es el último concierto internacional de Cream Latam este año, a no ser de que tenga alguna sorpresa que no hayan anunciado. Bajo la manga por ahí. Ajá, exactamente. Eh, y, y bueno, para quienes no tienen tan claro quién es eh, este men o este man, en serio. Eh, Eh, es, es un artista con un background bastante, bastante amplio Tiene un montón de colaboraciones rajadas Yo antes de que lo anunciaran debo decir que no sabía quién era Era alguien que no estaba en mi radar Y cuando comencé a husmear en sus colaboraciones Me encontré un montón de cosas loquísimas Inclusive tiene una canción con Miranda Que debo decir que desconocía y la escuché Y me gustó un montón No se me es pegó tanto como la de Shakira, pero sí, sí. Es un flow que dijiste, sí, es, ¿verdad? es un flow muy parecido entre Miranda y, y este men. Sí, bueno, es, es como... Es, es un poquito... Bueno, no, no sé si algo puede ser más pop que Miranda, pero me parece un poco más como propositivo la uh-huh, música uh-huh. de él. Pero bueno, ahorita les vamos a dar como un segundo bloque de agenda que nos va, que nos, va nos trae Nati cada semana. Sin embargo, quiero darle la bienvenida a Josué, que ya está por acá con nosotros. Bienvenido, Josué. Hola, hola, hola. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás? Primero que todo. Soy bastante bien, emocionado con, con todo lo que se viene. Siempre hay carreras un poco antes de cualquier concierto, pero creo que es parte de... Hay un micrófono ahí que está haciendo de la suya, suena en toque. ¿Será esto? Tal vez. Ajá. Ya, perdón, eh. ¿Qué, todo bien, todo bien. ¿qué me decías? Ok, ah, creo que siempre antes de, de un concierto hay bastantes carreras y todo, pero es parte de di el trajín de uno y al final de cuentas se disfruta bastante. Antes de que hablemos de Sofar, hablemos de el ático, porque de pronto eh, puede que hayan personas que no tienen tan claro que es el ático, sin embargo ustedes son la plataforma encargada de traer eh, o de gestionar los espacios de Sofar en Costa Rica. El Ático inició como un podcast, ¿correcto? Sí, inició con, con un podcast con, con mi socio, digamos, Daniel Brenes, que, bueno, primero que todo le quiero mandar un saludo hoy que está de cumpleaños y la verdad eh, no le puedo desear lo mejor porque sin él no, no estuviéramos acá, todos nosotros, ¿verdad? Y empezó como un podcast en el cual, no sé, simplemente queríamos hablar porque es lo que hacíamos, salíamos a tomar birra y hablar de música nacional y a cuestionarnos por qué la gente no apoyaba tanto la música nacional y después dijimos que di, que había que hacer algo al respecto y poco a poco fue transicionando y ahora estamos en ese proceso de, de consolidarnos como una como una productora definitivamente estamos empezando, a, recién cumplimos un año y, y parte de eso es ahora lo que estamos haciendo de la mano con Sofar May, ¿qué los llevó a producir conciertos? porque producir conciertos es todo una vara y es además... Eh, a ver, es, es, además de ser muy agotador Es como definitivamente es un compromiso Que hay que, que asumir antes de hacerlo En el sentido de que una vez que ya estás ahí No hay como mucha vuelta atrás Obviamente puedes parar y puedes dejar de producir en el momento que quieras pero, pero muchas veces hay como una agenda trazada A la que hay que serle fiel, ¿verdad? Independientemente de... Eh, no sé, tu estado de ánimo eh, la situación económica que pueda haber alrededor de cualquiera, cualquier concierto cualquier ciclo de conciertos así que me, me surge como la, la, la incógnita de que los llevó a, 
a incursionarse en ese mundo de la producción? Fue algo muy curioso porque cuando terminamos nuestra primera temporada consideramos que era cool hacer como un concierto con, con todas las personas que nos acompañaron, ¿verdad? Más que muchos de los artistas que, que nos acompañaron eran emergentes, dígase así, y todos eran de Cartago. Entonces creímos que se necesitaba hacer un espacio. Entonces tuvimos este, este concierto en Utopía en febrero de este año. Estaba como terminando las restricciones que había con el COVID y todo. Y logramos un llenazo, vendimos como 150 entradas, algo así, que para mí era algo súper imposible. Antes de hacer este concierto, nosotros andábamos buscando como una productora que nos hiciera eso. Y, y, y como yo, haciendo llamadas con gente y preguntando y todo, hubo un punto donde nos volvimos a ver como equipo y nos dijimos, ¿qué, qué nos impide a nosotros hacerlo por, por nosotros mismos, verdad? Y tuvimos una buena experiencia, tuvimos bastante apoyo, no, no lo voy a negar. Y cuando empezamos esa segunda temporada nos, nos propusimos que, que queríamos hacer lo que, lo, que, lo que se hacía, me explico, o sea, no tener que depender de nadie más, a final de cuentas, eh, tanto los artistas como en este caso nosotros como podcast, siempre di, dependíamos de andar buscando más eh, personas, contratar diferentes medios y todo, y una de las visiones de las cosas que tiene el ático es que queremos ser una plataforma donde con nosotros puedan encontrar todo, ya sea diseño, fotografía, video, producción, etc. Entonces fue algo que, que nos empezamos a proponer, nos hemos enfrentado a un montón de retos, pero eh, solo este año, contando este concierto que se viene el domingo, ya va a ser nuestro quinto concierto del año y ha sido mucho aprendizaje, ha sido muchas cagadas, no crean, pero ya, la verdad es que creo que es, es, es parte de lo bonito, eso que decís del estrés pasa, pero pero creo que es como eh, el problema que tiene uno que eso le gusta Bueno y yo definitivamente te deseo como un montón de paciencia, es lo único que de corazón te deseo eh, porque conforme pasan los años se vuelve eh, de fijo uno le agarra mucho más amor a lo que hace eh, pero también se, se puede volver cansado y lo único que hace que realmente uno siga creo que es como como ese sentimiento realmente de querer que algo cambie y eso pues para muchas personas puede significar o verse o convertirse, accionarse de formas muy diferentes eh, acabas de mencionar que llevan cinco conciertos eh, hasta el momento de estos cinco eh, porque no sé si yo mencioné algo de forma equivocada antes hay dos que son de Sofar, nada más, ¿correcto? Sí, este, el, el que ya pasó el primero y este que viene el domingo. Ok, ¿y cómo fue, eh, a ver, cómo, cómo lograron eh, reinstaurar Sofar en Costa Rica? Bueno, si Sofar está ahora acá en Costa Rica es definitivamente gracias a, a lo que es el ático, a todas las personas que trabajan con nosotros, porque, bueno, el proceso es básicamente como como un trabajo, uno tiene que aplicar y todo, llevamos un proceso un poco largo, fueron varios meses eh, tal vez unos 3, 4 meses que estuvimos pasando ciertos filtros en los cuales no solo teníamos que demostrar que teníamos la capacidad de realizarlo, sino también eh, no sé, como que calzáramos con lo que estaban buscando también a nivel, a nivel mundial ¿sí? entonces nosotros mandamos nuestras propuestas tuvimos ciertas entrevistas también y obviamente estuvieron viendo el trabajo que estamos realizando nosotros con el podcast, entonces creo que eso fue lo que les llamó la atención y en agosto recibimos el llamado de que, de que 
Sofar este, vol, volvió a Costa Rica. Creo que eso fue como, como algo que usamos durante todo este proyecto, ¿verdad? Como nuestra, nuestro sueño era que, que volviera como tal y, y justo como, como volvió fue como que okay, corramos para que hacer el concierto lo más antes posible y que, que fue en el 15 de octubre. Me surge la pregunta si cuando Sofar estuvo eh, la vez pasada en Costa Rica, que estuvo durante varios años, ¿tuviste como la oportunidad de disfrutar de ese ciclo de conciertos? No realmente, yo, a ver, no soy tan carajillo, pero cuando Sofar estaba, al rato me costaba más como movilizarme solo, entonces yo siempre seguí, siempre conocí de Sofar, siempre soñé con ir a un concierto, pero... No sé, decirle como a mis satas que iba a ir a un concierto donde no sabía dónde era, en una casa, obviamente no me iban a dejar, ¿verdad? Entonces, eh, fue algo súper, súper duro para mí. Eh, me encantaba y pasaba viendo los videos y, y, y es eso, ¿verdad? Que decir como, ¿qué hace falta? cuando alguien va a traer sofá de vuelta, verdad? Hasta que desde que trabajamos en conjunto en el ático, fue como, no, no, ya no tenemos que esperar a nadie, hagámoslo nosotros. May, ¿qué les dio por poner los ojos en Sofar? Porque es una hora bastante específica, ¿sabes? Como hay un montón de gente produciendo conciertos, hay gente produciendo festivales. Creo que de pronto no hay como tanta gente reunida en la sala de una casa grabando un podcast diciendo como, May, yo voy a traer a Sofar a Costa Rica otra vez, ¿sabes? Como, en serio, no conozco muchas personas como que tienen como esa afinidad particular. Me parece chivísima. Eh, ¿Pero qué los llevó, digamos, como a, a, como a fijarse en eso tan específico? ¿O fue algo como que, que surgió y más bien a partir de eso nació como el interés? Bueno, de, de parte de Ático tenemos la, la cualidad de que no tenemos límites y cualquier idea no es una idea tonta. Entonces, en el momento en que surgió la oportunidad fue como démosle. Y surge más que todo porque todo lo que hacemos alrededor no va tanto por mi nombre o por de mi compañero Daniel o de ninguna de las personas que trabajan en el ático, sino que va por los y las artistas realmente y si lo vemos desde mi punto de vista, corregime si, si piensas diferente que todo bien de las plataformas internacionales que más impacto han tenido para los artistas nacionales ha sido Sofar si lo vemos, los, hay videos de Sofar que ahorita tienen más de un millón de vistas, 750 mil 500 mil vistas gracias a que estuvieron en, en un sofá y si traerlo de vuelta hace que podamos llevarle al mundo más música de artistas costarricenses pues que así sea y, y que ojalá esto sea el primer paso para que tanto ojalá del ático como cualquier persona que tenga algo relacionado ya sea eh, lo que sea en, en temas de producción, sigamos apostando a esto, no tenemos que, que, que buscar por, por cosas o por gente que lo haga, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que hacerlo nosotras y, y tenemos, que, tenemos que tirarnos sin miedo. No, coincido completamente en eso. Eh, contanos un toque los detalles de lo, porque este 4, domingo 4 de diciembre, está la segunda edición de Sofar eh, Cartago, que ahorita... Vamos a entrar a ese tema de Cartago, de verdad, de, porque Cartago, verdad, es, es una es una pregunta válida también. Eh, pero me gustaría primero que le contemos a la gente los detalles de lo que va a suceder este domingo y saber si todavía quedan entradas disponibles, puesto que es cupo limitado. Claro, bueno, 
Ahora que, que Sofar volvió a Costa Rica y bueno, como bien decías, ahora está en Cartago, queremos que todos los conciertos sean una única experiencia, ¿verdad? Entonces, ténganlo por seguro que cualquier persona que vaya a ir se va a topar algo único a lo que se puedan imaginar. Este 4 vamos a tener tres artistas que ahora hablaba con ellos y, y con ellas este, por separado. Yo creo que tenemos un hilo conductor que hace que la música de ellos y de ellas tenga algo parecido. Y, y creo que lo van a ver bastante porque creo que se relaciona bastante. Son artistas muy, muy, con mucho talento. Y vamos a, a tener una tarde, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de Cartago, vamos a tener un día de tardear en Cartago. Vamos a tener el concierto a las 3 de la tarde. Va a ser en Lucuma Studio. Entonces vamos a tener como, como premio doble. Vamos a conocer cómo es un estudio por dentro. Que las personas también vean cómo es que se hace la música aquí en Costa Rica. Y a la vez van a poder pues, disfrutar de de la música, va a haber venta de comida también, van a poder pues comer algo, tener este un poco de, de contacto con, con los artistas y eh, bueno, como les digo, va a ser a las 3 de la tarde eh, Nada más para, para quedar claros ¿quedan entradas todavía? Sí, quedan entradas todavía, las entradas están a la venta en la página oficial de Sofar eso es súper importante, aquí no es tal vez como otro, como que tal vez se puede hacer como por simple o así, se puedan reservar, se tiene que hacer todo desde la página oficial, pueden eh, buscar más fácil tal vez en, en la página de Instagram de Sofar, Sofar Cartago, ahí pueden eh, buscar toda la información, o ahorita que escuchen a los artistas, también en sus perfiles van a encontrar más información. Bueno, muchísimas gracias Josué, eh, y pues obviamente a todas las personas que nos están escuchando, invitadísimas a pasar a... Eh, a pasar por los perfiles de redes sociales de Sofar Cartago también por los perfiles del Ático para que puedan conocer un poco más sobre este proyecto que de nuevo está en Costa Rica eh, ahorita vamos a seguir contándoles un poco más, yo los voy a dejar con Raida y un poquito de música y ya venimos acá a Lead by Lead nuevamente
Aspero como sal Solo ves el brillo, no escuchas el trueno Luz o oscuridad, siempre te hago mal Es porque me enamoras Tóxico. Estoy hueco y por fuera Soy muchas personas Tóxico. La próxima Voy a cambiar Te lo prometo Amor, amor, amor Nene yo soy dulce
Estamos de regreso acá en Lead by Lead, yo soy Litus y pues bueno, hoy eh, como les comenté estamos eh, a, bueno hablando sobre el regreso de Sofar de Costa Rica, Sofar está haciendo su segunda fecha, justamente estábamos conversando con Josué que es eh, el director o por lo menos el productor del Ático que es la plataforma encargada de gestionar Sofar en Costa Rica Y ahorita eh, vamos a conversar con Juno, que es eh, un artista que ya hemos tenido acá en Lead by Lead, del, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Y además, eh, en el marco del Sofar, 
tenemos la oportunidad de que, bueno, Juno va a estar participando este domingo y también tenemos la oportunidad de hablar sobre su nueva música. Eh, bueno, primero que todo, darte la bienvenida de nuevo a Lead by Lead, cómo, cómo marcha todo en el, en el universo creativo de Juno. Bueno, primero muchas gracias eh, bueno, a todos ustedes y también a, a Ático y por... Para, por el espacio primero de hablar de todo lo que estamos haciendo y el domingo para tocar eh, bueno ahorita recientemente saqué un sencillo eh, que se llama Domingo que de hecho sonó hace poco <risa> hace unos minutos y bueno para mí es bastante tuanis porque este domingo que viene <risa> es la primera <risa> vez que lo toco en vivo y lo toco en vivo en el lugar donde lo grabé entonces como bastante Inception eh, exacto, sí eh, ya había tocado antes en Lucuma y creo que es un super lugar tanto para tocar como para grabar y, y el hecho de tocar una pieza que grabé ahí y, y en un evento tanto anis eh, para mí es eh, y, y super bueno Eh, creo que me emociona un montón también que voy con un formato eh, nuevo que nunca había como probado y la verdad me encantó eh, es un formato digamos reducido y con drum machine en lugar de, de baterista y, y me gustó bastante y um, creo que cuan, en cuanto al universo creativo eh, bueno está esta pieza que, que, que hace poco y um, espero sacar un EP de cuatro piezas En, a mitad espero de, de diciembre eh, que incluye también domingo esta pieza que sonó hace poco y, y, y sí eso es como en lo que estamos Me, eh, antes antes de, de domingo hay otro montón de cosas que han sucedido entre 2021 y 2022 con el proyecto de Juno verdad en este año salió pausa que es otro sencillo Y en el 2021, si no me equivoco, salieron dos o tres canciones más. Uh-huh. Eh, además de eso, había salido Entre Seres Violentos, que es eh, tu primer, digamos, como obra de, de larga duración. Eh, yo debo decir que la, primer, la primera vez que escuché Juno eh, fue por rebote. Yo no sabía muy bien a qué iba. Y me acuerdo que había un concierto como... Eh, me invitó una amiga, Cristio Tarola había un concierto como por el como por el, eh... por la máquina no fue ajá ajá sí. no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar ahí como en los yoses en los yoses sí ajá, era un lugar ahí súper místico verdad como man, uno entraba así como y recuerdo que llegué y lo vi y dije como okay qué lo qué locura esta vara y después con el paso del tiempo comencé a entenderlo cuando salió entre seres violentos recuerdo escucharlo Eh, justamente estaba con la Verne que es la hermana de Christy que es uno de los vocalistas de la máquina salvaje y e hicimos como una escucha del disco completo ese día y después de eso como empecé a entender Juno diferente ahora con los sencillos que han salido del 2002 del 2022 perdón eh, veo como un como eh, a ver como digo esto como una como un sonido mucho más claro de lo que querés hacer o sea hay como elementos que se repiten de entre seres violentos y de no sé de anestesia y unos sencillos digamos que ya hemos escuchado sin embargo hay como un sonido más 
de fijo nostálgico en parte eh, eh, de fijo vintage en parte por Guri pero también como muy nostálgico verdad uh -huh. eh, de dónde de dónde viene ese sonido Madre, me da risa que digas nostálgico porque siento que la nostalgia es algo que yo vivo todos los días o sea, es como algo que yo eh, vivo y trato como de transmitir también en, en mis canciones no intencionalmente sino como que y nada más hago las varas y, y después me doy cuenta que soy súper nostálgico pero sí en cuanto a, a lo que he escogido o busco de sonido creo que siento yo que nunca haber como una una claridad de una definición del sonido como 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 yo como tal porque creo que siempre cambio y siempre busco como hacer algo algo diferente este creo que para entre seres violentos buscaba un concepto como un disco como tal como muy muy amalgamado y bajo un concepto eh, y después me gustó como experimentar eh, creo que con los sencillos que, que saqué en el 2021 eh, las cosas que nunca dije apaga la tv eh, traté de experimentar con cosas que no había hecho y que me gustaba mucho que era como utilizar samples de hecho esas canciones de 2021 son como muy hechas casi que en su totalidad con samples y, y, y es como eso como le busqué un approach diferente a lo que ya había hecho y, y me gustó y creo que eh, como esa técnica de estar como buscando cosas nuevas y como decís como de, si sí hay elementos que se, que se repiten o que se rescatan o, o que van dentro de un patrón eh, creo que siempre va a haber pero también va a estar como ese, ese, esa exploración que siempre es como de hacer técnicas nuevas o cosas nuevas o, acabas de hablar de, de la nostalgia Eh, como, como algo muy importante no solo como en tu música sino como para vos eh, yo, yo siento que hay como un movimiento de música nostálgica slash triste slash muchos otros sinónimos que siento que de fijo es gente de, de, me incluyo en, en ese gremio como de gente que directa o indirectamente se vio influenciada o por el pop o por el emo en algún momento de su desarrollo de adolescente, ¿verdad? La cara que hace Abby. Eh, pongan en marosa ya, así como... Pongan, suena en panda. Eh, mae, eh, cuando, cuando vos hablas de la nostalgia y sentís que representa algo como tan importante para vos, ¿cómo sentís que eso conecta a tu música? Porque es como un hilo conductor de alguna manera. Sí. Bueno, creo que en mi caso particularmente compongo, bueno, y creo que también mucha gente compone a partir de sus vivencias, ¿verdad? Y, y creo que la nostalgia la vivo como con personas que, es, que estuvieron en mi vida, ya no están, o cosas que viví y ya no voy a vivir, la vida cambia. Eh, entonces eso por un lado, digamos, por, por el lado de, de la vivencia y um, creo que, que, que lo que decías ahora también como la, con la parte de, de, de la música eh, y tengo mucha nostalgia por cosas que, de que escuchaba de chamaco o, o cosas que, estu, que escucho todavía pero que ya, que ya no se van a repetir, ¿verdad? como bandas que ya no existen o artistas que ya murieron eh, entonces de, creo que es como, como esas dos partes me hacen como como meterle mucha nostalgia digamos a, a lo que hago y al, al, 
y a la hora de componer. Madre, hay, hay una canción muy particular que sale eh, en el disco que se llama Hermano, uh -huh. eh, que es como, a ver, es, es bastante diferente a todo. A todo, sí. Eh, dentro de la música nueva que viene, eh, porque me he dado cuenta como que cada cierto tiempo sacas una pieza como rara. Uh -huh. O sea, una pieza que no tiene como, como una necesidad ni siquiera de ser como cachi. Es una pieza como que existe porque tiene que existir. No sé si vos lo ves así. Yo desde afuera sí, 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 lo sí, veo sí. como así. Eh, en, este, en esta producción nueva que viene, eh, ¿viene alguna canción similar a eso? Madre, sí. Y, um, Me encanta. Sí, 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 a mí también. De, y de hecho son como... De hecho, de esta pieza que viene, que es como rara, es la que más me cuadra. Eh, yo también veo como estas canciones... Eh, vamos a ver, yo, yo pienso un concepto y creo que hay canciones que, digamos, titulemos las raras, eh, al menos como para referirnos a ellas, que siento que hacen también como un soporte al concepto y no tanto como que estéticamente se parece a, a, a lo demás sino que soporta un concepto y eh, dentro de la obra y mm, creo que en la nueva producción que viene que es, que es eh, este EP que va a salir en diciembre eh, la primera canción que de hecho no sé cómo le voy a poner todavía es, es una canción rara eh, eh, tiene ahí como es la intro del, del EP del EP de hecho y eh, y tiene ahí como unos discursos pegados y que yo agarro y como que acomodo como las frases a mi parecer como para que dé y soporte el, el mensaje y la obra que quiero hacer y um, a mí me encanta porque siento que ese, esas canciones de pegan el concepto son como la goma que pega el concepto y y, y lo hago mucho porque eh, como influencias también he visto y he escuchado verdad y me encanta ese tipo de canciones entonces sí a mí es de fijo bien y creo que siempre lo hace creciendo porque me encanta me encanta como ese tipo de canciones que de que son que son como raras que uno dice como qué es esto verdad y aguante aguante pero... la música rarita man. a este país <risas> le hace un poquito más de, eh, un po le hace falta un poquito más de música rarita me hice un trabalenguas con palabras que era difícil que fueran trabalenguas, pero bueno. Eh, antes de irnos a música, eh, para las personas que llevan un tiempo sin escuchar Juno en vivo, eh, ¿qué les espera el concierto de este domingo en Sofar Cartago? May, bueno, yo, yo llevo rato sin tocar en vivo. Eh, pero es como jugar en casa. <risa> Exacto, sí. Eh, bueno, sí, sí todas las, toda la producción que he hecho hasta ahora la, la he hecho ahí en Lúcuma eh, lo cual me hace como eh, como me emociona eh, llevo rato sin tocar en vivo y el, la banda digamos el line up con el que toqué la última vez pues ya no está entonces eh, tuve que armar una, una banda desde cero y con un formato que, que nunca había intentado pero como es un montón y es eh, bueno yo guitarra y voz eh, van compita johan en teclados y guitarra y va adrián eh, de la máquina en, en el bajo y voy a tirar en 
percusión con Ron Machine y eh, en realidad es vacilón porque en el primer ensayo eh, yo esperaba que sonara Tuanis y que me gustara pero creo que excedió totalmente mis expectativas y, y me encantó y creo que quiero seguir explotando ese formato eh, y en cuanto como a música como tal eh, voy a tocar, bueno, Domingo que es como la, la piecita nueva y, y otras ahí que, que no han salido y, pero sí, en resumen creo que lo, lo más lo más sorpresa, entre comillas sería como el, el formato ¿Cuántos son nada más, así como por curiosidad? ¿Cuántos dijo que eran? Dijo Sí, eh, somos cuatro no mentira, somos tres eh, tres humanos y una máquina Tres humanos y una máquina sí. Tres, eh, yo en guitarra y voz eh, Un bajista, un tecladista Y, y el drum machine Ma, eh, Cuatro, a ver Probablemente si alguno de, lo, de las personas con las que yo hago música Escucha esto Tal vez puede que se ponga triste, puede que se enoje Puede que, no sé cómo va a tomar esto Porque todas tienen más de cuatro Integrantes, pero cuatro Es el número mágico O sea, Guárdense eso ahí y úsenlo eh, como quieran, esa información. Pero cuatro es un número mágico para viajar, para componer, para ensayar. Hasta, o sea, como hay un montón de cosas que cuatro es un número que engloba, digo, a no ser que sea sonámbulo y necesitas un equipo de fútbol y dos más de, su, de ahí en banca, por si acaso, ¿verdad? Pero cuatro es un número maravilloso ahora si son tres y una máquina va ganando porque a uno no le tiene que pagar <risa> eh, bueno vamos a escuchar música yo de fijo tengo muchas ansias de escuchar lo, el formato del, del domingo eh, ahora escuchamos domingo que es eh, el sencillo que, que acaba de salir eh, pero bueno, vamos a escuchar un poquito más de Juno en este bloque y ya casi venimos con Abby y Flora que también van a estar este domingo en Sofar. Los dejo aquí con Raida y ya casi volvemos.
tan más alto
de regreso aquí en Lead by Lead eh, hoy conversando un poco sobre lo que será la segunda experiencia Sofar Cartago ahora que Sofar está de regreso acá en Costa Rica eh, vamos a conversar ahora con Avi quien ya está por acá con nosotros también, sin embargo antes de empezar con Avi eh, quería que repasáramos el segundo bloque de agenda que tiene Nati por ahí para nosotros Eh, porque ella, ella regia así trae una agenda super heavy una semana que nos trajo como como 20 varas así como 12. y yo fue como más nati o sea diría eso en tres programas eh, pero bueno mae, gracias obviamente a nati por siempre hacer Obvio. su tarea y traer una agenda robusta de un montón de cosas chivas que están pasando Ahorita, bueno, disponibles, ya me quedan solo tres, no mentira. Sí, voy a, voy a tirarles las tres últimas actividades, no menos importantes, ¿verdad? Eh, para este 8 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, se estará llevando a cabo el pequeño Acre. Esto es una fiesta en celebración de los 30 años del Centro Cultural de España. Esto se va a llevar a cabo en el Museo de Arte Costarricense. Eh, vamos a tener bastantes DJ sets y música en vivo para que estén por ahí pendientes para el 18 de diciembre 
en eh, River Studio eh, se va a estar llevando a cabo La Casita. Eso es una feria cultural en donde se van a presentar bastantes shows de artistas nacionales, fashion shows, stickers, eh, comida y demás. También el mismo 18 de diciembre se estará llevando a cabo el Chopotico, esto en el Mercado de la California y Casa Félix. Esto para eh, presentar lo que es el último show del parque. También se van a presentar Maldito DeLorean, Raza Bronce, Cabeza de Vinil y entre otros DJ sets. Esto, como les mencioné antes, va a ser en el Mercadito y Casa Félix de 2 a 8 de la noche. Para que estén por ahí pendientes también. Bueno, nada más agregar a esto que acaba de mencionar Nati, que es el último... El último show del año, correcto, del parque. Ajá, exacto. <risa> <risa> gracias, gracias Nati. ¿Yo qué? Eh, ya los mandé a dormir. Sí, los enterró así. <risa> Eh, pero bueno, no Obviamente muchísimas gracias a Nati Por traer ese bloque de, de agenda siempre eh, Recordarles muy rápidamente Que eh, ya ayer, según tengo entendido La segunda fase sold out eh, la, onda, la segunda fase de Picnic se hizo sold out eh, Así que si quieren conseguir entradas para el Festival Picnic Apenas salgan, pues Eh, apresúrense a conseguir sus entradas también mencionar por ahí que eh, eh, Caricaco Music Festival anuncia el early bird de sus entradas en una semana en dos semanas más o menos eh, así que para que estén atentos por ahí también para que puedan comprar las entradas a un precio bien económico en dos semanas se revela el lineup del festival y pues sé que hay como mucha expectativa respecto a lo que vaya a pasar con el Caricaco, puesto que lleva muchos años de no suceder Eh, y para quienes quieran salir un ratito de Costa Rica eh, las alcancías del Festival Estéreo Picnic en Colombia ya están disponibles eh, por si quieren comprar entrada pero de pronto no pueden comprar la entrada en un solo tracto pueden abrir una alcancía que literalmente es como una alcancía, un chanchito y le van metiendo plata poco a poco eh, a través de la página de festivalestereopicnic.com un shout out rápido a las Robertas que esta semana eh, salieron en el cartel de Primavera Sound que vuelven a irse a a uno de los festivales más grandes del mundo que me parece obviamente rajado nosotros lo destacamos por ahí en las historias de Instagram y ahora que están hablando de festivales pues me es difícil obviar algo tan grande Eh, Avi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muy feliz de estar aquí siempre Eh, que dicha que dicha que pudiste venir a pesar de que se que literalmente casi no viene eh, está revelando ante todo el mundo no pero no voy a decir por qué no voy a decir por qué sí sí aquí estamos eh, mae, a ver han estado pasando un montón de cosas vas uh-huh. a tocar este domingo en el en el segundo sofá cartago que se va a realizar Eh, has estado tocando también otros shows en diferentes formatos y desde de la última vez que hablamos en este programa hasta ahora sí. han pasado un montón de cosas tuviste Demasiadas. la oportunidad de abrirle a Caloncho abriste a Alex Ferreira en Costa Rica en Guatemala eh, sé que hay cosas muy tuanis que también no se han anunciado todavía uh-huh. y además a pesar de que te da cringe hablar de eso <risa> yo te voy obviamente te voy a hacer hablar de eso ganaste dos acams sí. hace unas semanas cómo te sentís al respecto 
Eh, no, o sea, en realidad me siento muy, muy feliz y muy honrada. Eh, no es cringe, es como... <ríe> siento raro hablando de... No sé, de mí. <ríe> pero nada pero no, muy feliz. No lo digas en tercera persona, nada más. Ajá, sí, hablar de tercera persona. ¿no? Este, eh, Pero no, de verdad, muy honrada, muy feliz, porque ha sido... Es algo que siempre he querido hacer, y entonces, pues, que sea reconocido también y tener oportunidades tan lindas de de compartir la música eh, pues ha sido realmente demasiado hermoso ¿Qué te deja este 2022 de todo lo que ha sucedido? Ay, bueno, de hecho hace poco me topé con, eh, con las fotos del debut <risa> este y es súper o sea, super vacilón ver como todas las oportunidades que se fueron dando creo que lo que más me deja es mucho crecimiento eh, experiencias que me, llevo, me llevaré siempre a mis memorias <risa> Este, y, y sí, mucho crecimiento, creo que es eso también, el exponerse, el, el sentirse vulnerable en un escenario, el sentirse vulnerable al compartir la música y también que más gente lo escuche, eh, demasiado precioso la verdad, increíble, un año muy bueno. <ríe> Me, cuando, cuando se encontró esas fotos, digamos, y recordó como ese, ese concierto en la Concha de la Lora, que uh-huh. fue como el debut, que visto en retrospectiva en ese momento puede parecer raro uh-huh. pero antes se hacían conciertos en la Concha de la Lora Juno de hecho tocó en la Concha de la Lora sí. también una vez eh, me surge la pregunta si en algún momento pensaste que iba a suceder todo esto en el 2022 no, para nada, jamás, no, no ni, o sea, no, ni, no sé, ni, ni por asomo me, me imaginaba o sea, sí quería tocar un montón de fijo Eh, tocar un montón y ojalá tocar con bandas eh, que me encantan de aquí pero tal vez no me, no me senté a decir como, ah sí, le voy a abrir un chivo a alguien en Guatemala, a un artista internacional que me encanta, por ejemplo eh, ese viaje fue precioso eh, y todas las experiencias han sido increíbles conocerlos también, como que la música propiciara conocer personas que admiro mucho o sea, sin palabras, la verdad ¿Y sentís que eso te ha cambiado como o, o te ha hecho como Eh, avanzar más rápido como en la visión de cómo hacer las cosas pues pues si sí, impulsa un montón de fijo inspira un montón también y, y dan muchas ganas también de motiva es decir motiva un montón a, a dar cada vez más y a hacer las cosas cada vez mejor y ojalá que sigan saliendo más oportunidades así si, si hoy tuvieses que manifestar a quien le vas a abrir en el 2023 Eh, y, y, a ver, pi- piensa esta respuesta Se vale, se vale eh, En el entendido de que De que Manifestar cosas es importante uh-huh, ¿Verdad? Uh-huh. Y a veces uno realmente no, no No sé si no le da la importancia De que merece Porque uh-huh. se nos olvida como lo Poderosas que son como las palabras sí. Eh Si tuvieses que manifestar a quién le va, te gustaría abrirle en el 2023, ya sea un artista de Costa Rica o no, ¿quién sería? Ok, qué duro. <ríe> bueno, de Costa Rica, por ejemplo, admiro muchísimo a Debbie. Me encantaría en algún momento poder abrirle un concierto a Debbie. Eh, internacional, ay, es que <ríe> a veces suena tan loco, ¿verdad? <ríe> No sé, por ejemplo una Daniela Spala, eh, no sé, Sidarta, así ya tirando muy arriba, <ríe> cosas así, me encantaría. En realidad, cualquiera, <ríe> yo soy feliz. <ríe> bueno, pero por ahí anda. 
me acaba de pegar un gallo, <risa> perdón, perdón a toda la audiencia de Lead by Lead. <coughs> eh, cambiando un poco de tema, uh -huh. eh, tuviste la oportunidad de colaborar hace poco con hijos. Uh -huh. Eh, y es como la canción más inesperada que nadie pensó que hijos y Abby podían hacer juntos. Sí. Eh, ¿Qué pensó? O sea, ¿cuál fue su reacción cuando le dijeron que se iba a montar como en una canción indie pop casi reggae? Casi reggae, sí. Eh, de ahí nada, verás que, bueno, conocía, primero conocí a Diego, creo, eh, porque toqué en Café Local, delicioso también, por cierto, allá en Cartago. Este Y luego Pues por medio de Diego Conocí a Pablo y me comentó de la canción Me la mandó Me acuerdo que yo estaba en la playa y todo Este, y no sé, me encantó Me pareció como, es que es como Hijo reggae, entonces es Demasiado cool eh, Y de inmediatamente como que Creo que y de, me, me encantó, hice conexión con ella Y Y le dije que sí, le dimos, fue rapidísimo realmente En una cuestión creo que un mes ya la habíamos grabado ¿Y cuándo vuelve a salir nueva música de Abby? Porque digo, <risa> eh, han pasado un montón de sí. cosas pero son, No ha salido música, no ha salido nada <risa> son, son cosas que se han extraído de, en blanco Sí, de en blanco eh, Sí, que fue octubre del 2021 ya eh, Ya fue suficiente No, el, el otro año de fijo De hecho ya, ya está... Ya está cuajado el asunto <ríe> Por ahí de inicios del otro año de fijo Ya viene un nuevo sencillo Y espero el otro año también sacar mucha más musiquita En eso estamos <ríe> Cuajado, no, o sea, me quedé pensando en esa palabra Esa palabra anuló Por todo mí, Yo todo creo lo que, que nunca, nunca la uso <ríe> Nunca, nunca la uso eh, sí. Ok, ok, bueno, hey, qué emocionante Este Y para las personas que van a ir Que fue la misma pregunta que le hice a Juno Eh Para las personas que van a ir al concierto de Sofar el domingo uh-huh. y que de pronto, ¿verdad? Se ha estado tocando como en, en un tipo de conciertos que si bien son muy muy eh, especiales y son muy tuanis de vivir y disfrutar, no son tan cercanos como uh-huh. tener a un público en un espacio cerrado y en un espacio tú a tú con el o sea público y artista, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿Qué crees que depara el, el domingo para las personas que vayan y escuchen tu show en Sofar Cartago? Eh, de no, creo que va a ser muy lindo. Primero porque es una combinación también de artistas muy, muy chivos. <ríe> este, y, y nada, yo voy a tirar un formato de cuatro, de cuatro personas. Eh, parecido al que toqué con, con Alex, que es con, con Pats. Este, que también suena suena muy... Bueno, no sé, a mí me gusta mucho ese formato. Eh, y, y nada, creo que es lindo que sea así de íntimo. También puede uno tal vez conversar un poquito más o, no sé, eh, sentirse más cerquita. Entonces, sí, nada, ojalá que puedan que puedan llegarse. Todavía hay entradas, domingo 4, eh, por la página de Sofar, ¿verdad? Sí, por la página uh-huh. de Sofar, correcto. Eh, igual, si alguien eh, de pronto... No, no no logra, digamos, o no sabe cómo usar la página de Sofar Costa Rica. Es, es muy fácil saber cómo Sofar Cartago. También pueden ir al Ático Podcast. Ahí pueden encontrar información que los puede redirigir a eso. Si se meten a las historias de Lead by Lead hoy o al perfil de Lead Inc., también eso los va a redirigir hacia Sofar Cartago. Eh, es decir, es, tienen un montón de formas de llegar a comprar entradas para el domingo 4. Eh, Avi, muchísimas gracias por estar acá Qué placer que hayas llegado 
eh, y bueno vamos a escuchar un poquito de música y venimos a conversar con Flora eh, que es eh, a ver en, en mi opinión eh, en algún momento dijimos cosas en el 2020 y, y ahora que estamos hablando de manifestar y se manifestaron en la vida de otras personas eh, por dicha creo que siempre hemos sido como eh, coherentes digamos con, con lo que hemos dicho desde la plataforma Elite en mi opinión creo que Flora es un artista que definitivamente eh, si un, alguien como Avi no se muerde le podría quitar ese premio de revelación el siguiente año eh, me encanta que se rían las dos cuando digo algo así porque, porque la gente a veces y en, en este país pasa mucho que la gente dice que la competitividad en la música es algo malo Y lo cierto es que no realmente lo es si usted, a no ser que usted lo vea con ojos de maldad. La competitividad en muchos otros aspectos eh, puede ser algo positivo siempre y cuando se vea como desde un lugar correcto, desde un lugar que no tiene, no sé, malicia, que no tiene envidia, que no tiene, ¿sabe? Que se vea más como con ojos de, de camaradería, con ojos de, de cariño incluso, de, porque yo sé que, por ejemplo, ustedes dos... Eh, sé que admiran el arte que hace la una de la otra eh, curiosamente tuvieron la oportunidad de tocar juntas hace, hace muy poco tiempo ¿verdad? Eh, así que nada, vamos a escuchar un poquito de música de Flora eh, y un poquito de música de Abby eh, y francamente, o sea, lo digo desde un lugar muy sincero, creo que lo que está haciendo Flora es como bastante particular creo que hace rato no veíamos un artista hacer algo así Eh, por lo menos en español creo que hay casos similares a Flora en Costa Rica en inglés y que todo bien con eso eh, pero bueno, me encanta ver a alguien hacer esto en español, me encanta además que encuentre como referencias en artistas como o sea como de su propio país como por ejemplo como Abby o como otras mujeres que te inspiran a hacer lo que haces y pues bueno, no voy a hablar porque sigo hablando un montón, pero Raida por favor ya cálleme este micrófono ya casi volvemos aquí a Lead by Lead Vos me das calma Claro, 
Comenzó ese viaje sin mi mejor mitad Chúpate esa mandarina, contigo quisiera estar Te amé sin romantizar con todo y tu recoveco Tú me lo devolviste con todo y la fallas de este veneco Besarrón seco, a boquita pelá Me presento frente al suegro, a carita pelá Si aquí está, ni rin tin tin ni tin tan Si ya no tiran paro desde Tijua a Yucatán Mi haz la paz que exuda, mutea mis dudas You turning me to a believer cuando te desnuda Tú mi nueva guinea, yo seré tu papu Pasando esta sequía, ven, refrescame, garúa Ay, mi corazón, contigo caí de lo lindo Ay, tú mi primo, mi casita, mi cielito lindo Ay, mi corazón, contigo caí de lo lindo Ay, tú mi primo, mi casita, mi cielito lindo nos conocimos en plena fea, tú estabas tan bella y todo se nos prestó. Te invito a otro lugar quemando la que marea. Y así nos fuimos juntando, nos seguimos tentando que el tiempo va pasando. Sigo siendo el mismo, con más ganas de seguir ganando. De seguir ganando, de seguir ganando. Vámonos pa'l agua, comida pa' llevar en la guagua. Solo tú y yo, nada nos faltará. Tú mi primor, mi primer amor. No quiero que no cheque y te vayas con el sol. Y ahora es mi turno. Dice todo estando curdo. Y ahora ve dónde estoy, si a dónde voy, no pierdo el rumbo. El trayecto es largo. No sé si la vida corta que los de mi apellido o este bien es lo que importa. Saludo a mi calle con fela y los del gueto. A los que se mantienen de pie les tengo respeto. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Póngase para lo suyo, póngase a trabajar. Que si la mesa está vacía y la nevera si funciona. El último paso básico sería buscar el pan. Ay, mi corazón, contigo caí de lo lindo. Ay, tú mi primo, mi casita, mi cielito lindo Ay, mi corazón, contigo caí de lo lindo Ay, tú mi primo, mi casita, mi cielito lindo Hey. Chilin ya chilango, luego mete y te mando, chúpate este mango, no sé si sea chango, pero estoy bendecido, bro, a todos los que saco le dicen oh, oh, y yo tratando de no subir la voz, pa' que no se me despierte mi princesa, mi primor, esto es Plum Road, haciéndole el amor en cada esquina, en la escalera de Penrow, en un penthouse comiéndome un crujado cuajado de la risa, jojo, oh, oh, todo apuntaba que lo suyo iba para arriba y bajó. Hay algo en lo que yo soy bueno y algo en lo que soy mejor. Bueno para ser bueno, mejor para ser el mejor. Es simple si le pones mucho amor y te lo escribes detrás del mundo backdoor. Me exigen comandar y yo solo quiero ser libre como un cóndor. Todo me quiere atar como un cordón. Yeah. Ay, mi corazón, contigo caí de lo lindo. Ay, tú mi primo. Mi casita, mi cielito lindo Ay, mi corazón Contigo caí de lo lindo Ay, tú mi primora Mi casita, mi cielito lindo
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos acá de regreso llegando ya a la recta final de este programa eh, primero que todo quiero agradecer a Raida que ha estado en los controles toda la noche poniendo música y que oficialmente se sumó al crew de Lead by Lead junto con Nati eh, Purral en la casa literalmente <risa> este... También quiero agradecer a Josué del Ático, eh, no solo por todo lo que está haciendo con Sofar, sino también por venir hoy a acompañarnos y hacer esta reunión posible. Eh, Juno y Abby que estuvieron conversando con nosotros y eh, hay un artista que, bueno, si no escucharon el bloque anterior, eh, hice una pequeña introducción de quién eh, o de lo que me transmite como artista per se. Eh, estoy hablando de Flora, que es eh, una artista de nueva generación de Costa Rica. Eh, he tenido la oportunidad de verlo, creo que solo una vez en vivo en el Teatro Nico Baker, en el concierto junto con Abby. Y eh, aquí, hoy, bueno, hoy creo que solo ha sonado una canción. Hay dos canciones disponibles, que creo que ahí tenemos la otra. Eh, ahora, ahora la vamos a escuchar. Pero bueno, primero que todo quiero darte la bienvenida oficialmente y por primera vez a Lead by Lead. Hola, hola. Bueno, estoy muy emocionada de estar acá. Es la primera vez que vengo y la primera vez que me presento en la radio con este proyecto. Entonces sí, estoy muy feliz. Gracias, Lead, por la invitación. Bueno, no sabía eso. Qué bueno, de haber sabido traía algo más, o sea, como un chocolate o algo. No, no, está increíble. Eh, bueno, hey, bienvenida a la radio. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, a diferencia de Juno y Abby Que ya eh, habían estado en este programa Y con los cuales eh, Con quienes he tenido como la oportunidad De conversar un poco más a fondo Y como hacer como Estas preguntas más introductorias Con vos no he tenido ese chance uh-huh. Entonces, eh, si vos le tuvieses que explicar A miles de personas que pueden estar escuchando en este momento quién es Flora bueno yo este soy Flora y la música pues básicamente siempre ha estado en mi vida porque en mi familia hay varios músicos mi papá tenía un grupo que se llamaba Taboga Band hace muchos años y mi hermano tiene un grupo de salsa que se llama Sonetiquicia entonces por ahí pues Desde muy pequeña aprendí a, a cantar y a tocar teclado Y bueno, mis papás me llevan a todo lado a cantar En la teletón salito <risa> Qué bueno. Este, Y bueno, conforme fui creciendo Me empezaron a interesar muchos géneros diferentes A lo que escuchaba mi familia Que era más que todo salsa, cumbia y música de ese ride eh, Descubrí el R&B, que me encanta demasiado, el rock y el pop. Eh, luego ya cuando estaba en el colegio, eh, empecé a componer música. Y bueno, gracias a Nacho Páez, que fue mi profe eh, de Cocofunca, él me dijo como no, tiene que ser música original y me empecé a escribir. Y después di, decidí que quería empezar a producir mi música Eh, conocí a Dani de Manigordo Audio y empezamos a experimentar y salió Ride que fue mi primera canción la que son ahorita eh, de hecho duramos un montón de tiempo produciéndola porque yo no tenía muy claro que quería hacer y tenía muchas ideas pero al final experimentando salió algo demasiado chiva y, 
y fue una experiencia increíble creo que como decías ahora tengo muchas influencias en música norteamericana psicodélica cosas así y es algo que no he escuchado mucho en español también entonces me parece muy chiva la idea de escribir en español eh, me costó un poco como entrarle porque antes escribía mucho en inglés pero ahora que lo hago no me arrepiento es demasiado chiva y creo que uno puede expresarse mucho mejor de esa forma sí. yo debo decir que el día que conocí a Flora escuché una canción de Flora así, o sea como muy inmediato el día que conocí a Flora fue eh, eh, me han invitado a una fiesta Canfín me han invitado a una fiesta Ajá. Y, y Flora llegó con, con Dani Y en algún momento Dani me dijo como Ma, es que ella también hace música Y una cosa llevó a la otra Y eventualmente terminé escuchando Creo que Ride Como una versión sí. prematura De sí. lo que se publicó eh, Y después cuando la escuché Obviamente está como familiarizado con ese sonido Sin embargo cuando escuché La segunda canción eh, Al igual que Como lo hablaba antes con Juno Conforme uno comienza a escuchar más música Comienza a entender más al artista Hay como un ride como esotérico Místico Detrás de Flora, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Bueno, pues yo creo que yo Toda la vida he sido una persona Muy creativa Tal vez un poco Diferente a las personas eh, De mi edad, no sé, siempre crecí mucho viviendo en mi cabeza, imaginando cosas. Pequeña tenía amigos imaginarios y siempre he tenido como este mundo dentro de mi cabeza que es demasiado, no sé, mágico. Y siento que al menos cuando yo escribo mis canciones lo hago en un espacio muy íntimo, un espacio donde, no sé, estoy yo como en mi mundo. Entonces siento que eso es lo que le da la magia porque siento que puedo compartir ese mundo con la gente que escucha mi música y no sé, me parece algo muy chida, siento que, que es una manera de expresarme que me da mucha libertad y mucho color a, al mundo que a veces puede ser un poco triste pero, pero no sé es algo increíble y, y me apasiona demasiado ¿sí? ¿Cómo has sentido como el recibimiento de la gente de estos dos primeros eh, sencillos que has lanzado, además de teniendo un background musical familiar, como verdad hablaste que tu hermano toca en Son de Tiquicia, que Son de Tiquicia es como una institución de la música, verdad y además a a ver, en tu primera intervención radial, hablaste además de Nacho Páez, que Nacho shout out a Nacho, además no creo que esté escuchando porque creo que no escucha mucho radio Pero pero sí, digamos, como hay como muchas personas que están alrededor de, de tu vida que viven como la música de forma muy real desde hace muchos años. Entonces, eh, ahora que te está tocando a vos, ¿cómo has sentido este proceso? Bueno, yo siempre he sentido como que... Bueno, siento que he vivido mucho como lo que puede ser estar dentro de la escena porque... Pues cuando crecí lo vi en mi papá y en mi hermano Y bueno, eventualmente en H también eh, Pero llega un punto donde uno crece Y se da cuenta si está haciendo algo por No sé, porque le dicen que lo haga O porque realmente le gusta Y creo que 
realmente yo escribo música y elegí hacer lo que me gusta, que puede ser un poco diferente, un poco raro, pero siento que es mi manera más, no sé, honesta de expresarme y eso es como lo más importante para mí y creo que durante el camino ha habido gente que ha conectado con mi música y eso me parece demasiado lindo porque realmente yo nunca me imaginé, o sea, que hubiera gente que quisiera escucharme. Yo, mi único objetivo cuando saqué Ride, por ejemplo, era como una satisfacción personal y, y creo que eso es lo más lindo, o sea, no tanto como que uno lo escuche un ton de gente o listens o así, sino la gente que de verdad llega a uno y, y realmente conecta con las cosas y lo entiende y creo que eso es lo más lindo para mí sí. eh, para quienes no han escuchado tu show en vivo uh-huh. eh, yo lo escuché, debo decir que es muy lindo es como muy eh, es como noble me, me pareció como como o sea como no sé no sé, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo Es como muy como Es que no es solemne pero es como es como noble Es como, como que uno de pronto no quiere Como que se termina porque es como muy suavecito ¿Verdad? Entonces eh, Lo que vamos a escuchar ¿Qué dijo? Es cierto, abrazo corazoncito Es cierto Lo que vamos a escuchar el domingo En Sofar Cartago Es similar a lo que vimos en el teatro Nico Baker Sí, eh, en el Nico tuve la oportunidad de tocar con dos amigos, bueno, con Dani, que es el, el chico que produce mi música y mi novio, y con Jafet Víquez, que es un amigo que le tengo mucho cariño también, y fue una experiencia muy chiva, nunca había tocado este con más gente, pero el domingo sí voy a estar tocando formato solista, eh, yo solita, Lo cual en realidad me emociona mucho porque he estado armando este set y, y creo que voy a poder transmitir con las personas el proceso como donde realmente yo escribo la música y van a poder ver como la parte más íntima de la música y cómo llegan a nacer esas canciones. También creo que voy a estar contando un poco más sobre lo que tratan las canciones y no sé, me parece muy chiva porque creo que Como decías, es música muy suavecita, que abraza el corazoncito. Entonces, en este formato creo que voy a poder transmitir muy bien eso con la gente. Qué lindo, man. De, eh, nada más para antes de, de, de cerrar y escuchar, vamos a escuchar eh, Bruja, que es la, la, bruja, la, sí. la segunda canción que sacó Flora. Eh, te quería preguntar, a nivel como de contenido lírico, Eh, para alguien que todavía no, no ha escuchado ninguna de tus canciones que de pronto uh-huh. no te haya visto en vivo, ¿qué se va a encontrar? ¿Como en términos de letra? Eh, sí Pues no sé, a mí me gusta mucho como hablar de, de cosas tal vez que la gente usualmente no habla, en este caso con Ride, bueno eh, esta primera canción fue como como un inicio, pero digamos La Bruja, por ejemplo eh, siento que es una canción que se puede interpretar de muchas maneras tiene muchos como ¿cómo se dice? como easter eggs no sé, entonces no sé, a mí me gusta como tocar temáticas eh, 
diferentes, me gusta mucho tocar temas sobre el feminismo, eh, la magia en este caso, y, y también en mis nuevas canciones toco muchos temas sobre la ansiedad, la parálisis del sueño, que es algo que yo he experimentado un montón, y los sueños en general me parece algo chivísima, entonces sí, no sé, creo que hay muchas cosas que hay dentro de mi cabeza que que quiero expresar con el mundo y ahí van saliendo mis canciones Bueno y para las personas que están que hayan escuchado esta entrevista eh, les invito a pasar el, este domingo eh, 4 de diciembre a las 3 de la tarde que se va a realizar la segunda edición de Sofar Cartago con Flora que es con quien estamos conversando ahorita con Juno y con Abby, la entrada tiene un valor de 5.000 colones, el lugar es en Lúcuma, es un estudio en Cartago y es una eh, producción que se está realizando en conjunto entre Lúcuma Studio y El Ático Podcast. Eh, si quieren tener más información al respecto de cómo conseguir entradas, les recomiendo que pasen a eh, la página de Sofar Cartago, sale así como, como lo acaba de mencionar, Sofar Cartago con S. Eh, para que puedan escuchar eh, la interpretación de estos tres artistas que van a estar el, el domingo eh, nada más antes de cerrar Flora te quería preguntar que sigue para vos próximamente Uy, bueno este definitivamente estoy trabajando muchas cosas ahorita tengo por ahí un par de canciones que ya están listas que no he sacado que seguramente van a salir el otro año eh, quiero trabajar en un EP próximamente y estoy ahí viendo un par de colaboraciones también entonces se vienen muchas cosas el próximo año bueno y aquí fijo vamos a estar anuentes eh, a esa nueva música y a esos nuevos proyectos y pues nada espero que los tres eh, bueno las avi flora ayuno que disfruten mucho eh, lo que van a vivir el domingo no todos los días se toca en un piano blanco de cola <risa> Ah, sí, eso es lo más emocionante. Eh, así que nada, de corazón espero que disfruten mucho. Eh, de fijo nos vamos a ver por allá. Y bueno, para quienes van a ir, eh, lleguen abrigo porque probablemente va a estar bien frío. Ya llegaron como los vientos de diciembre. Eh, y pues nada, así terminamos eh, el programa de esta noche. Eh, no sin antes agradecerle a, a todos y todas por venir hoy y asistir acá y compartir este espacio, Raida por estar eh, estas dos horas y media en los controles eh, si quieren saber más de Raida, voy a tirarle un shout out a Raida más, si quieren saber más de Raida pueden ir a su Instagram, sale como coolraida eh, con K o L bajo Raida en Instagram Raida es eh, DJ profesional es el Ha sido DJ de las batallas de Red Bull, de eh, Hip Hop, de acá en Costa Rica. Es DJ de varios artistas costarricenses. Es DJ de Timeless Radio también. Tiene varios sets que pueden escuchar en línea. Y por supuesto a Nati que siempre nos acompaña acá todos los jueves. Eh, así que nada, este esto fue Lead by Lead. Espero que lo disfruten mucho el concierto del, del domingo. Con esto nos vamos con un último bloque de música, no sin antes recordarles que cuídense mucho, quédense mucho, escuchen un poco más de música nacional. Hay un montón de playlists que tiramos que están disponibles en, en nuestro Linktree en Instagram por si quieren ir, todos los viernes estamos haciendo updates. Eh, y pues nada, eh, de último 
decirles que lo que estaba diciendo de Flora no es mentira, así que Raida va a tirar la segunda canción que está disponible de Flora, que es La Bruja, y con eso nos vamos, vamos a despedir el programa de hoy. Y eh, si alguien agarró este programa al final y quiere escuchar ya sea este programa completo o cualquier programa de los que se hayan realizado hasta el momento, les recuerdo que en la página web de AmplifyRadio.com pueden encontrar este y todos los otros programas que se realizan en 95.5 en formato podcast eh, nada, si mañana no se nos olvida tiramos la agenda, ¿cierto Nati? Sí, así es. bueno, espero que este viernes no se nos olvide porque el viernes pasado efectivamente no podíamos movernos, pero nada, nos vamos, buenas noches a todos y todas, chao
televisión jugando al Mario bailo en mi mente cabe que tú pienso baby como quisiera que estuvieras aquí derramando miel por toda la casa y un puñado de sal para estar en mi salsa dando y quitándome los dos guiándome por donde voy fly me to your world cause you are good to me en la mañana como la risa de mamá como un pasaje tocana se camó porque no viene conmigo hoy wow wow eso buena pa mí cuando me dicen me extraña cuando te trepas y juegas y luego lento me arañas girl you go Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.